0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute eine ganz tolle Frau bei uns im Podcast-Interview, die uns nicht nur von Stunde 1 an über Social Media verfolgt, sondern mittlerweile auch eine treue Kundin in unserem Programm ist. Herzlich willkommen, Wiebke Mule. Hallo Anna. Ich freue mich. Ich freue mich auch total, dass du heute unser Gast bist hier im Podcast und zum Einstieg würde ich dich einfach mal fragen, du bist ja auch Arbeitsschutzexpertin in einem Energieunternehmen, äh, ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie bist du zum
1: Arbeitsschutz gekommen und was machst du jetzt gerade bei dir? Ja, also mein Name ist äh, Wiebke Karper-Muhle. ich bin ähm, schon seit ähm, 20 Jahren in einem großen Energieversorgungskonzern, ähm, ja, habe da verschiedene Stationen erlebt ähm, und durchgemacht und prägend für den Arbeitsschutz ähm, waren so meine Aktivitäten ähm, im Bereich Offshore Wind. Wir haben einen Offshore Windpark gebaut und ähm, das war richtig tolle Pionierarbeit, die wir da geleistet haben. Und ähm, ja, das Sicherheitsniveau in so einem Offshore Windpark ist natürlich doch was ganz anderes, als man das äh, so aus anderen Bereichen kennt. Ne? Also ähm, das ist halt nicht der Rettungswagen im Notfall innerhalb von einer Viertelstunde ähm, an der Windenergieanlage und ähm, ja mit den ganzen Trainings, die wir da gemacht haben ähm, und überhaupt das ganze Zusammenarbeiten, das war sehr geprägt von Sicherheit und ähm, auch Schutz und und ja, da habe ich so richtig meine Leidenschaft dafür entwickelt.
0: Krass. Bist du ähm, von Hause aus, kommst du aus dem Gebiet des Arbeitsschutzes oder hast du eine andere Vergangenheit? Ich habe eine andere Vergangenheit. Was, was warst du in deinem ersten Leben, bevor du leidenschaftliche
1: Arbeitsschützerin geworden bist? Ich komme aus dem Maschinenbau. Ah, okay, cool. Ja, genau. Also auch da ist Arbeitssicherheit ja ähm, natürlich wichtig. Also ich kenne es mhm. eigentlich schon von der Pike auf, dass man immer einen Bezug zur Arbeitssicherheit hatte. Und ähm, ja, mir hat es immer Spaß gemacht, aber jetzt gerade durch die Arbeit im Offshore-Bereich, ja, hat es nochmal ein anderes Gewicht bekommen. Und äh, ich habe jetzt das große Glück, dass ich ähm, ja seit gut einem oder seit über einem Jahr jetzt ähm, die Hauptsicherheitsfachkraft bei einem Netzbetreiber sein kann. Und ähm, ja, da habe ich, also es macht unheimlich viel Spaß. Wir haben da eine Spartenvielfalt. Wir haben Elektro, wir haben äh, Gas, mhm. äh, wir haben Wasser, wir haben Telekommunikation. Es ist ähm, wirklich super interessant, gerade im Bereich Arbeitssicherheit auch.
0: Ja, ja das glaube ich. Aber das ähm, Erste, was du angesprochen hast, das stelle ich mir auch super interessant vor. Da könnten eigentlich eine ganze Podcast-Folge machen. Um, Offshore also Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit im Offshore-Bereich. Weil das ja. ist ja wirklich so, wie du sagst. ne? Da kommt nicht mal eben ein Rettungs-, ähm, ja, ein Krankenwagen vorbei, ein Rettungswagen vorbei. Da ist man halt dann irgendwie auf, so, so stelle ich mir das vor, ne? da ist man halt irgendwie auf dieser Plattform und muss dann gucken, wie man klarkommt. Im Zweifelsfall ein Hubschrauber, aber bis
1: dahin erstmal so, oder? Genau, genau. Und deswegen ähm, haben wir immer schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, auf sehr gut ausgebildetes Personal, sei es in erster Hilfe oder auch in anderen Sachen und ja, okay. das hat Spaß gemacht.
0: Und jetzt bist du ja, seit, hast du gerade gesagt, ne, seit über einem Jahr auch ähm, ja, Leitende oder Hauptsicherheitsingenieurin bei euch und hast ja quasi damit die Zügel auch in der Hand, um die Sicherheitskultur zu gestalten und so bist ja jetzt ganz, ganz oben mit dabei. Vielleicht kannst du einmal aus deiner Sicht beschreiben, wo so die Herausforderungen sind, bei der Kulturentwicklung. Wie erlebst du das? Und was es da auch, ist da so der richtige Weg für uns?
1: Ja, wie erlebe ich das? Also ich mache ja Arbeitsschutz jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ich merke, dass es gerade einen Kulturwandel gibt. Und ähm, der ist total wichtig. Das große Glück, was ich auch habe in meiner aktuellen Position, ist, dass da wirklich ein Augenmerk auf Kultur gelegt wird. Hm. Dass ähm, ja wir die äh, verhaltensorientierte Sicherheitskultur weiter vorantreiben wollen, dass jeder aufeinander acht gibt, dass wir alle gesund nach Hause kommen. Und ähm, also es ist wirklich auch sehr luxuriös, was ich da jetzt, äh, oder, also dass ich das so machen kann. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Aber man merkt natürlich auch gerade ähm, so der typische Sicherheitsingenieur, der ist ja technisch, organisatorisch super gut, ne, und ähm, hat da auch ja immer einen Blick für. Und ähm, jetzt aber noch das verhaltensorientierte anzutreiben. Genau, das, das ist jetzt einfach neu. Also was heißt neu, aber es ist ein Entwicklungsstritt, es ist ein Wandel, der da vollzogen wird. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eine neue Generation Sicherheitsfachkräfte, die da ja sich rumtreiben und ähm, ja auch Pionierarbeit machen. Und ja. ja. Das macht Spaß.
0: Ich, und ich glaube, da gehören wir auch dazu. ne? Also du ja. und ich und eh all diejenigen, die auch bei uns im Training sind, gehören genau. so zu denjenigen, die diesen Kulturwandel vorantreiben und da die Pionierarbeit versuchen zu leisten. Ne? Das ist. Ich habe letztens, äh, sogar in dieser Woche ähm, einen schönen Satz gehört, der da hieß, Pionierarbeit ist nie lohnenswert, aber ich glaube, sie lohnt sich. Ich glaube, Pionierarbeit lohnt sich und ähm, dass wir auch dafür äh, einstehen, du in dem Unternehmen, wir mit den Unternehmen mhm. zusammen, ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Aber ähm, du hast auch gesagt, dass wir gerade erst bei den Fachkräften diesen Wandel verspüren. Und das bedeutet auch, dass der Wandel oder diese, diese Erkenntnis für die Kulturweiterentwicklung noch lange nicht bei Führungskräften, Mitarbeitern oder auch Management-Ebenen angekommen ist. Und ich glaube, da haben wir noch äh, viel zu tun, um da auch weiterzukommen.
1: Das mag sein. Also... Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe da gerade eine sehr luxuriöse Position. Mhm. Bei uns wird das nämlich vom Management wirklich sehr, sehr hoch gehalten. Es wird vorgelebt. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es beginnt Vorstand, Geschäftsleitung, Führungskräfte. Das wird wirklich richtig ernst genommen, das Thema. Und, ja, cool. Das ist ja. eine gute Basis. Und Auf dann bist Fall. du zu uns äh, ins Training gekommen. <lacht> genau. Vielleicht
0: kannst du mal beschreiben, wie so das Training bei uns abläuft. Was ja jetzt, äh, ja, doch, du, auch mit einer der Ersten, die jetzt mit bei uns im Training mit dabei waren. Schreib doch mal, wie das so ist in unserer
1: Zusammenarbeit. Ja, also erstmal hatten wir ja so ein Kick-off, ne, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, also waren wir Werkerkunde. Und äh, also ich fand, wir hatten auch total schnell so die gleiche ja, Basis, ne also ähm, waren da so auf einer Ebene und es hat total viel Spaß gemacht, sich da auszutauschen. Und man, also ich habe mich in diesen Trainings total schnell wiedergefunden, weil wir ja, wie gesagt, das Verhaltensorientierte da besonders hervorheben und dann nochmal erstmal mit den Basics anfangen. ne Was ist die Bradley-Kurve und ähm, wie, wie stelle ich eigentlich den Iststand in der Sicherheitskultur fest? Weil mhm. das ist ja das... Man weiß ja nicht, wo man anfangen soll, wenn man gar nicht weiß, wo man ist. Und ähm, das, das war wirklich total wertvoll, nochmal diese Basics ähm, zu machen und dann festzustellen, okay, das sind ja zum Beispiel ähm, über, über ähm, die Kommunikation kann ich viel machen, über Marketing kann ich viel machen. All diese Sachen, das, das war schon, schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Was, äh, was würdest du denn sagen, hebt ähm, vielleicht auch unser
0: Training von anderen Trainings oder Workshops ab? Kann man da einen Unterschied feststellen?
1: Ja, kann man. <lacht> Auf jeden Fall, weil äh, ihr das mit einer Leidenschaft macht und ihr seid total authentisch. Und äh, was ich besonders hilfreich finde, ist, ähm, ihr seid selber Sicherheitsexperten. Also hm. ihr seid nicht nur auf dem Papier Sicherheitsexperten, sondern ihr lebt das Thema und ihr habt selber eine Vergangenheit zu dem Bereich <lacht> Arbeitssicherheit. Ja, also wer selber schon mal einen Unfall bearbeiten musste, ähm, geht mit dem Thema anders um als ähm, jemand, der es nur mal theoretisch gelernt hat ja, oder ähm, vielleicht auch nur mal beratend tätig war. Und, ja. äh, das ist schon schon wichtig, finde ich.
0: Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich an einen, äh, einen gemeinsamen Call oder einen Live-Call, den wir auch gehabt haben, wo, das ist jetzt noch damals noch nicht so richtig Gegenstand gewesen, aber da sind wir dann mal eingestiegen in das Thema Organisation, ne? dass auch ja. das eine Rolle spielt. Und wenn wir ähm, das alle auch mal gemacht haben, ne? der Stefan und ich mal selber eine Organisation aufgebaut, so dass sie funktioniert für eine, für eine Sicherheitskultur, dann kann man das natürlich deutlich anders nochmal mitgeben als wenn man das rein theoretisch mal irgendwo auf dem Blatt Papier gelernt hat. Ne? Da hatten Richtig. wir
1: uns ausgetauscht zu auch ganz ja. konkret nochmal. Ja. Genau, das merkt man bei euch im Kurs, definitiv. Ja. Ähm, was hast du bei uns gelernt? Erstmal <lacht> <lacht> habe ich ganz, ganz tolle Leute kennengelernt und ich habe viel über Achtsamkeit nochmal dazugelernt. Warum ist das so wichtig, ich? denkst du? Achtsamkeit im Arbeitsschutz? Ja, auf jeden Fall ist das wichtig und ähm, ja, Achtsamkeit wird ja auch immer wieder, klar, es ist gerade so ein hippes Wort, aber es mhm. wird ja dennoch immer wieder belächelt und äh, vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen, aber wenn wir nicht achtsam miteinander sind, mit uns selber sind, äh, mit anderen sind, ähm, dann können wir auch keinen Arbeitsschutz machen,
0: mhm. davon
1: bin ich fest überzeugt, also dann, äh, wenn wir uns dann die Bradley-Kurve angucken, sind wir wieder ganz links, mhm. ohne Achtsamkeit.
0: Ja, und viele Arbeitsunfälle entstehen auch durch Unachtsamkeit, ne? also auf genau. der gegenteiligen Seite. Ne? Genau, genau, richtig. Ja, und da haben wir ähm, auch gemeinsam mal geschaut, wie kann man denn das Thema Achtsamkeit so nutzen, um auch Arbeitsunfälle zu reduzieren. Also man, man sieht, das sind ganz viele Themen, wo man ansetzen kann, um eine Sicherheitskultur zu gestalten. Ne?
1: Genau, genau, das stimmt. Und letztendlich möchte sich auch keiner verletzen und ähm, möchte auch nicht, dass jemand anders verletzt wird
0: ja ich glaube das hört man bei uns im Training auch sehr oft ne ja. es möchte sich keiner absichtlich verletzen und trotzdem kommt es zu Arbeitsunfällen und das ist unsere Aufgabe zu gucken wie können wir das verändern wie können wir da eine Brücke bauen für diejenigen die sich nicht verletzen möchten dass sie das auch nicht tun
1: richtig und ich glaube in den letzten Jahren ähm, ist der Arbeitsschutz also wirklich technisch organisatorisch gut aufgestellt mhm. ja also wir sind ja ein sehr sehr fortschrittliches Land äh, aber das jetzt mehr Wert auf oder auch größerer Blick auf die Verhaltensweisen gelegt werden. Ja. Das ist ja. der Schlüssel, um Arbeitsunfälle zukünftig zu vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Und den Kopf, ne? das Bewusstsein.
1: Genau, genau. Ja.
0: Das gehört ähm. dazu. Hast
1: du ein Highlight
0: bei unserem Training gehabt? Ah, ganz viele. <lacht>
1: <lacht> ganz okay. viele. Also, unsere Live-Calls waren definitiv ein Highlight. Ähm, der, der, Wie läuft Live ein Live-Call
0: ab? Vielleicht die, die Zuhörer wissen das ja nicht, was, das, was damit gemeint ist.
1: Äh, ja, also ein Live-Call, ähm, da, da treffen wir uns erstmal, ähm, auch über äh, Videotelefonie. Das ist. Äh, auch wirklich total schön, dass, dass man die Gesichter sieht. Und dann ähm, ja, haben wir ein Thema, wo wir dann meistens in den kleinen Gruppen nochmal ähm, ja, Inhalte erarbeitet haben, uns ausgetauscht haben, äh, ja, mal die, die Seiten gewechselt haben und ja, dann die Ergebnisse diskutiert haben. Und für mich war das jedes Mal total wertvoll. Ja, weil man halt nicht nur auf sein Unternehmen mhm. guckt, sondern ja auch auf andere Sachen guckt. Und es waren ja auch viele Selbstständige bei uns im Kurs, die das Thema Arbeitssicherheit haben. Es waren aber auch andere Sicherheitsfachkräfte aus anderen Bereichen. Es war eine total bunte Mischung. Und ja, die Calls waren eigentlich immer total lustig. <lacht> ja, <es hat> <lacht> Gelassen mit bei uns auch, ne? Genau, genau. Und das ist ja auch wichtig. Arbeitssicherheit macht ja. Spaß. Also, ja. dieses verstaubte Image, das müssen wir auch endlich mal abschaffen. Ja, ja das stimmt. Endlich. Ja, und endlich, wir arbeiten, ja. glaube ich, jeden Tag auch dran.
0: Hast du noch, ja. äh, noch ein Highlight neben unseren Live-Calls? Hast du noch was, was dir ganz besonders gut
1: gefallen hat? Ja, auch, also wie gesagt, total vieles. Ne? Also, wir hatten den Riskbuster dabei, hm. den Holger Schumacher, äh, total feiner Kerl. Hat mich gefreut, ihn kennenzulernen. Äh, dann hatten wir die äh, Marketing-Experten dabei von Römer und und Höhmann, ja. Höhmann, genau. Das war auch wirklich ähm, interessant. Äh, ja, und äh, also das, was ihr da regelmäßig macht. Ne? Also das ist, ist eigentlich schon, ein, der Kurs an sich ist ein Highlight, finde mhm. ich.
0: Was, ähm, welche Entwicklung hast du denn während des Trainings genommen oder was kannst du jetzt auch für dich ähm, vor Ort in deiner Arbeitsweise verbessern? Kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen? Gibt es da was, was dir einfällt, so aus dem Stegreif?
1: Ja, ich habe äh, ein viel besseres Ohr für Glaubenssätze bekommen. Mhm. Ich bin viel hellhöriger, äh, was ja hemmende Glaubenssätze, aber auch fördernde Glaubenssätze betrifft. Mhm. Das Thema Safety Mindset, ähm, da bin ich wirklich viel viel sensibler geworden und versuche auch, ja nicht zu missionieren, aber ähm, ja, wenn ich dann in Gesprächen mit Kollegen bin, äh, da auch einfach mal eine andere Seite zu vertreten. Ne? Mhm. Und ähm, ja zu sagen, wie es eigentlich anders gehen könnte oder wo man vielleicht noch mal mehr auf Acht geben sollte.
0: Ja, 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 ja zu erfragen, ne, machen wir genau. auch ganz schlimm ne, nicht zu sagen, ey, äh, dein Helm, ne, oder wenn man durch die ganze Halle schreit, Helm auf, sondern mal zu fragen, ey, warum trägst du denn deinen Helm nicht? Also Interesse zu äußern statt zu ja statt Fingerpointing
1: zu betreiben oder statt zu missionieren, wie du gerade gesagt hast. Genau, genau. Da sind wir auch noch beim Thema Behavior-Based Safety. Das hatten wir ja auch im, im mhm. Training äh, mit Professor Börtlein. Das war natürlich auch nochmal, ne? dieses äh, positive Bestärken. Ich mhm. glaube, das ist einfach ganz wichtig. Vorbild sein, positiv bestärken. Und nicht immer nur den Finger an die Wunde legen, was man gerade falsch gemacht hat.
0: Ja, ja, und das machen wir ja im Grunde genommen nur im Arbeitsschutz. Ne?
1: Genau, aber das ändern wir ja, ja.
0: <lacht> Das stimmt, das ändern wir tagtäglich. Hast du denn auch, ähm, hast du schon damit Erfolge auch, wenn es dann darum geht, mal solche Glaubenssätze, der erste Schritt ist ja erkennen, ne? hast du gesagt, das kannst du jetzt mhm. mittlerweile echt gut, ähm, dann auch solche Glaubenssätze so um, also zu transformieren und Menschen auch für den Arbeitsschutz zu gewinnen. Fällt dir das jetzt leichter?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, alleine durch meine eigene Leidenschaft kann ich total viele Leute überzeugen mhm. vom Arbeitsschutz. Ja, aber es gibt ja auch noch so ein paar harte Nüsse, die man knacken muss. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, äh, ja in die Kommunikation zu gehen und einfach mal zu fragen, Mensch, wieso war das früher bei euch eigentlich so und ähm, wollen wir das nicht anders machen? Und man kann Arbeitsschutz ja auch einfach aufs Privatleben umlegen. Sicherheit und Schutz für die Familie, für einen selber. Mhm. Und da ist es ja auch selbstverständlich, dass ein Kind einen Fahrradhelm trägt. Äh, und wenn ich dann mein Vorbild nachgehe und dann auch ein Fahrradhelm trage, dann kann ich da schon wie erstens für ein sicheres Bewusstsein.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Arbeitsschutz ist wirklich wie Kindererziehung. Genau. <lacht> auf allen Ebenen, ne? über Kommunikation, ja. über Einwandbehandlung, <lacht> über gemeinsame Lösungen finden. Also Arbeitsschutz ist wirklich wie Kindererziehung. für all diejenigen, die Kinder haben, müssen einfach dort nur ähm, ja, das äh, adaptieren, was sie bei ihren Kindern vielleicht gut machen, was funktioniert, auf den Arbeitsschutz übertragen und dann kann genau. der Arbeitsschutz auch ganz erfolgreich. Genau.
1: Schönes Beispiel ist auch Treppe laufen.
0: Ja. 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 Und jetzt eine kleine Anekdote von unserer Tochter. Die, äh, das hatten wir letztens im Auto und auch auf der Treppe, ähm, da bin ich, bin ich Auto gefahren und habe ja was nach hinten gereicht, soll man nicht machen, Autofahrer sind nicht für Kinderbespaßung, das weiß ich, ne ist aber im echten Leben manchmal ein bisschen anders und da brüllt sie von hinten nach vorne und sagt, Mama, Hände ans Lenkrad. <lacht> also die sind so klug auch schon mit drei ne? und das Gleiche, ja. ich sie also letztens zu so, Papa auf der Treppe, soll sich doch bitte festhalten. Also ja. Kinder Kinder können das richtig gut. Und ja. Wenn wir wenn wir ein Vorbild sind, ne, und ich glaube, wenn wir im Arbeitsschutz auch ein Vorbild sind, dann äh, können auch Beschäftigte und Führungskräfte uns da folgen.
1: Ja, genau, genau. Ähnliche Situation hatte ich letztens auch, als ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht hatte. hatte ich schon mein ähm, ja meine meine Arbeitsschutzkleidung an, weil ich anschließend gleich einen Termin hatte. Und ja, die Kinder waren alle total. Boah, was ist deine Mama? Denn? Wie sieht die denn aus? Und so. Und dann sagt mein Sohn, ja, meine Mama ist Schützerin. Die passt auf, dass sich niemand verletzt. Süß.
0: Ja, ja. Wir sind mal gespannt, was unsere Kinder dann mal machen, ob sie auch auf, unseren, auf diesem Weg mal irgendwann unterwegs sind. Ja. Ja, Wiebke, ich danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ähm, danke, dass du mal einen Einblick auch aus deiner Perspektive gegeben hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir freuen uns natürlich immer, dass du erst mit dabei warst und auch immer noch mit dabei bist. Die live Kreuz gibt es ja auch nach wie vor. Es ist ja Gegenstand unseres Trainings. Dass du uns treu bleibst, mit dabei bist, ähm, auch uns auf den Social-Media-Kanälen immer supportest. Und wir freuen uns da auch auf die weitere Zusammenarbeit. Danke für deinen Support. Danke, dass du hier ja, ne? unser Gast warst. Und ja, ich freue mich auf all das, was wir noch gemeinsam machen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Das wird großartig. <lacht>
0: wir revolutionieren. Genau. schön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.